0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA.
1: Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit mir Felix von fischer Appelt aus Köln rund um das Thema KI in der PR was ja aktuell sehr viel in den Medien präsent ist und auch auf LinkedIn kaum wegzudenken. Und deswegen bin ich sehr froh, heute dazu sprechen zu können mit drei spannenden Gästen, die zu dem Thema einiges zu sagen haben werden bestimmt. Zum einen ist das Ralf Pfister, der Leiter der Redaktion bei Fink und Fuchs. Auch Stefan Freundlieb ist dabei, der Director Digital Health bei Compassion. Und Jonathan Mal, der Gründer von Neuroflash, einem deutschen Anbieter auf dem Markt der KI-Lösungen, das auch sehr gerne genutzt wird, das Tool in der Werbe- und Kommunikationsbranche. Und ich würde sagen, wir starten in einer kurzen Vorschlagsrunde, dass einfach ihr drei euch auch mal selbst ein bisschen vorstellen könnt und auch aufzeigen, wie ihr in diesem Tätigkeitsfeld KI euch bewegt in euren Berufsalltag.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jonathan Mal, der Co-Founder und CIO von Neuroflash. Wie du schon erwähnt hattest, wir sind ein KI-Content-Generator. Das heißt, seit unserem Start im März, also seit neun Monaten, brennt uns das Haus so. Wir haben jetzt knapp 300.000 User, die damit content generieren. Agenturen sind dabei, ein Buden, aber auch äh, große Unternehmen. Und äh, ja, so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich bin eigentlich Psychologe und ich finde es sehr spannend, ob jetzt die KI wirklich hilft, um die Geschichte der Leute wirklich besser zu erzählen, dadurch, dass halt die Schreibarbeit wegfällt oder nicht. Meine Position ist da ziemlich klar, glaube ich. Ein bisschen voreingenommen, aber ich freue mich sehr auf die Unterhaltung. Ich gebe mal einfach das Wort weiter. Ich gebe es mal an Ralf.
0: Gerne. Ralf Pfister, Leiterredaktion bei Fink und Fuchs. Wir beschäftigen uns für unsere KundInnen ja viel mit dem Thema KI, erstellen dazu Texte, entwickeln Stories und beschäftigen uns deshalb natürlich auch damit, was die Technologie ermöglicht und wie sie funktioniert. Und natürlich nutzen wir an manchen Stellen KI-Lösungen auch
1: ganz praktisch zu unserer Unterstützung. Sehr schön, kurz und knapp. Stefan, dein Redeanteil beginnt jetzt.
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Stefan Freundlieb, Director Digital Healthcare bei Compassion. Also das Feld KI ist jetzt in den letzten Wochen noch mal groß geworden, obwohl uns KI, glaube ich, wirklich schon überall umgibt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo KI wirklich für alle bedienbar wird. Wir haben Chat-GPT. Das Besondere ist halt auch das Chat da dran, dass wirklich jeder das bedienen kann. Wir haben es mal in meinem Dossier gerade Intelligenz für alle genannt. ist gar nicht so despektierlich gemeint, sondern es ist wirklich noch mal ein Quantensprung, der da für uns wirklich da offen steht. Und für uns als Beraterinnen und Berater ist es halt ganz wichtig, dass wir eine Fülle von von Informationen, von Studien, von anderen Daten, die wir von Kunden kriegen, in sehr kurzer Zeit lesen, verstehen, aufbereiten. Und da ist für uns einfach dieses große Feld der Möglichkeiten, was da entsteht, dass wir eine KI haben, mit der wir ganz gezielt screenen, mit der man ganz gezielt komplexe Dinge auseinandernehmen kann, um zu neuen Lösungen zu kommen. Deswegen ist für uns das Feld KI auch wirklich ein, ein ganz spannendes im Moment.
1: Ich glaube, das geht den meisten Menschen dieser Branche arbeiten gerade so, dass es wirklich irgendwie alle umtreibt und jeder sich fragt, welche Möglichkeiten bietet KI auch. Ich habe schon so ein bisschen das jeweils angerissen, was ihr damit schon macht. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen? Stefan, wie geht ihr damit um bei euch?
3: Ich glaube, es verändert sich jetzt gerade. Also die Frage ist ja, wann nehmen wir ein Briefing und können eine KI quasi beauftragen oder zumindest Support bekommen bei der Umsetzung in in irgendwelche Konzepte, in irgendwelche anderen Artefakte? Die Frage ist ja, wann werden wir auch von der KI nachher gechallenged damit, mit dem, was wir sagen? Wann können wir das gegenlegen? Deswegen im Moment finde ich es wirklich sehr spannend, das für einzelne begrenzte Felder einzusetzen.
1: Und Ralf, wie ist bei euch in der Redaktion? Ihr seid ja theoretisch auf den ersten Blick davon am stärksten betroffen, weil ihr oder eure Arbeit austauschbar durch KI wird, jetzt gemein gesagt. Also klar, nicht so eins zu eins, aber das denkt man jetzt erst auf den ersten Blick mal. Also wie seid ihr in der Redaktion mit dem Thema KI gerade zugange? Was treibt euch da um?
0: Vielleicht mal zu Beginn. Ich glaube, der Punkt, was austauschbar ist und was nicht, ist eigentlich genau der Differenzierungsfaktor. Auch wenn du dir anguckst, wie Large Language Models funktionieren und was Text Completion im Hintergrund eigentlich macht, was wir momentan in der Nutzung haben, sind Unterstützungslösungen beispielsweise für die Transkription oder für die Übersetzung oder auch für die Untertitelung. Da sind KI-Lösungen ein gutes Tool, um effizienter zu werden, um einfach ein gewisses Maß an Zeit sparen zu können. Das gleiche gilt generell natürlich auch für den Bereich Grafikarbeiten automatisch Bilder freistellen etc. Grundsätzlich kannst du natürlich auch rumspielen mit dem Thema Präsentationen entwerfen, Summaries erstellen lassen oder auch Texte erstellen. Aus meiner Perspektive ist das momentan aber alles noch auf dem Stand, wo ich sage, da muss eigentlich immer der Mensch nochmal ran. Ändern, Feinschliff betreiben, adaptieren und erweitern, aber es ist ein wertvolles Tool, um Zeit zu sparen.
1: Jonathan, wenn du jetzt diese beiden Perspektiven aus der Agenturseite hörst, wie
2: stehst du dazu? Ich denke, wie mit jedem, mit jeder neuen Technologie, die auf den Markt kommt, hast du halt Leute, wie zum Beispiel Ralf, die sagen einfach, ja klasse, super anstrengende Aufgaben hier, kommt eine KI rein, macht es schneller und einfacher. Diese Offenheit sehen wir natürlich nicht bei allen Leuten. Also wir hatten auch schon Erfahrungen, wo wir hundertprozentig, es war nicht von der Hand zu weisen, gezeigt haben, dass Leute einen, einen Texter, effektiver arbeiten kann mit der KI und dann kommt aber die, äh, die Chefin rein und sagt, ja, dann legen wir das erstmal auf die lange Bank, weil wir haben hier schon einen Prozess, wir wissen ja schon, wie es geht. Also das sind ja halt Leute, die, die kannst du nicht überzeugen. Da sind dann irgendwelche Haken sozusagen äh, drin, irgendwelche Hürden, unterschiedlichster Natur. Aber dieser Wille, überhaupt etwas Neues auszuprobieren, glaube ich, steht in im Wege. Dann ist es halt immer eine Frage der Zeit, bis sich so eine Innovation halt durchsetzt. Ne? Durch Marktkräfte, weil dann halt der Wettbewerb es günstiger anbieten kann, zum Beispiel den gleichen Service, weil mit KI unterstützt. Aber ich denke, die Frage ist jetzt genau auch, wie wird es in diesen schon bestehenden Prozess dann auch eingefügt? Und was wird mit der Zeit angestellt, die ja dann frei wird? wenn man nicht mehr transkribieren muss, was zum Beispiel eine super anstrengende Aufgabe ist, und eine KI macht das jetzt äh, automatisch, wofür nützt man die Zeit, die dann frei wird? Oder genauso jetzt auch beim Texten oder beim Bild erstellen, die Zeit, die frei wird, sollte man meiner Meinung nach nämlich dann nutzen, um den Inhalt dann wieder besser zu machen. Verweise zu finden, dann doch nochmal selber Hand anzulegen und so weiter, oder vielleicht auch zu sagen, Okay, ich dachte die Idee war gut, aber jetzt, wo ich den Artikel fertig sehe, finde ich doch nicht so gut. Ich mache ihn aber nochmal neu mit einer ein bisschen besseren Idee. Davor hätte das einen Tag extra Arbeit gekostet, jetzt dauert das nicht mehr so lange, ein paar Minuten, und dann kann man wieder mehr Zeit investieren für den Feinschliff. Und ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung für viele Leute, diesen Zug aufzuspringen und dann halt zu sehen, wie nutzt man das für sich selber, sodass man sich dann auch wieder, dass man doch wieder besser dasteht in einer Welt, wo dann halt der Wettbewerb auf jeden Fall KI nutzen wird, um Inhalte zu erstellen.
1: Und jetzt haben wir so die positiven Seiten dargestellt und die Punkte, an denen KI gut unterstützen kann. Aber es wird ja auch bestimmt noch einige Baustellen und Stellschrauben gehen, wo es gerade noch ein bisschen hakt. Jonathan, da bist du auch wieder nächsten dran. Vielleicht kannst du uns mal so Einblicke davon geben, was die KI gerade noch nicht so gut kann und wo man echt eigentlich immer noch den Menschen auf jeden
2: Fall braucht. Es kommt halt darauf an, mit wem du es vergleichst. Ne? Vergleichst du ihn jetzt mit Da Vinci oder mit Shakespeare? Klar, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Also wir müssen da halt auch wieder ein bisschen runterkommen von diesem Hype, glaube ich. Ne? Diese ganze Technologie ist am Ende eine Art Autocomplete. Du fängst halt an mit irgendwas und die KI macht es dann halt sinnvoll weiter. Was aber auch schon voraussetzt, dass eine gute Idee da sein muss, weil die Idee kommt halt meist nicht von der KI. Du musst immer mindestens noch sagen, bitte gib mir mal zehn Ideen zu diesem Thema. Okay, dann kann die Idee schon kommen von der KI, aber die Idee, eine Idee zu haben, musste dann noch wieder von dir kommen. Das ist, das ist das Erste. Eine Idee kommt von Menschen, die kommt nicht von der KI. Und das Zweite ist natürlich, die KI wird dir immer eine Antwort geben. In den seltensten Fällen äh, ist sie so trainiert, dass sie, wenn sie quasi weiß, dass sie es nicht weiß, dir das auch sagt. Stattdessen wird sie dir halt irgendetwas sagen und das sehr überzeugt. Ne? Im gleichen Prosa wie der ganze Rest. Die ist dann schon meistens richtig, muss man dazu sagen. Aber wenn man 98 der Zeit richtig ist und man fragt die KI ne, mit diesen Symptomen, was habe ich wahrscheinlich? Und sie ist halt auch mal falsch. Nicht so gut. Oder halt schreibt einen Text über irgendwas und die Fakten da drin stimmen halt. Zwei Prozent davon stimmen nicht. Das ist nicht gut. Und da muss man natürlich Sprechen auch dann Hand anlegen und das dann selber äh, geradelegen. Also ich glaube, was man nicht tun sollte, ist, einen Text anfangen zu schreiben über ein Thema, wovon man keine Ahnung hat, weil dann kann es durchaus sein, dass es überzeugend drüber kommt. Aber da steckt dann halt Fehler drin. So, die Fakten kann sie also nicht erkennen.
0: Ja, absolut. Also was schon gut geht, ist ja Strukturen erstellen, Strukturen bauen, die einem gelernten Muster folgen. Das ist jetzt, wenn wir mal an Textformate denken, so der Basisaufbau einer PM, der Basisaufbau einer Personalmeldung, der Basisaufbau von einem LinkedIn-Beitrag. Das geht von den Strukturen her alles gut, sieht sprachlich auch alles erstmal sauber aus. Der Punkt ist tatsächlich, wie tiefschürfend ist denn das, was drin steht? Wie sehr kannst du dich damit differenzieren? Wie sehr ist da was Neues, was Überraschendes, was drin, was jemanden catcht? Also Beispiel, natürlich kannst du sagen, schreib mir meine drei Takeaways von der CES, da kommt auch ein vernünftig formatierter Link im Blogpost raus. Es steht nur nicht wirklich was Neues drin, logischerweise. Insofern, diese Unterstützungsleistungen da, wo es wirklich was bringt, die sind ja jetzt schon ein wertvolles Tool. Also Transkription, da eine gewisse Zeit sparen. Das ist Zeit, die du besser einsetzen kannst, wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Wenn du dir für Präsentationen die Zeit sparen kannst, die Stockdatenbank zu durchsuchen und stattdessen einfach einen Prompt formulieren kannst mit ich brauche ungefähr folgendes Motiv. Das ist super. Das ist jetzt noch nicht das ist mein Keyvisual für deine gesamte Kampagne, aber es kann dir natürlich einfach eine gewisse Zeit sparen an der Stelle. Und ich denke, da wird viel passieren, was Ausprobieren ist, wo man guckt, was geht gut, wo bringt es mir was, wo ist, weil der Kontext fehlt, weil Hintergrund fehlt, weil die gute Struktur in dem, was ich reingeben kann, fehlt, eben der Punkt, es bringt eigentlich nicht wirklich einen wahnsinnigen Gewinn. Und das wird mal abwarten müssen, wo das am besten geht. Ich glaube gerade bei sowas wie, ich habe meine Core-Story und ich muss jetzt auf ganz viele Kanäle iterieren, über ganz viele Social-Media-Plattformen hinweg. Das ist super. Das kann natürlich ein Tool viel, viel schneller als ein Mensch. Also da, wo es wirklich auf, auf Masse iterieren geht, da kriegst du hier, ähnlich wie es ja bei E-Commerce-Produktbeschreibungsplattformen ist, einfach mehr Zug dahinter.
3: Ja, Wie langweilig ist das auch? Also ernsthaft, ich meine, du hast einmal die Kreativität, du hast eine, eine gute Copy und dann muss man das irgendwie für sieben Plattformen adaptieren. Ich glaube, es, es gibt Sachen, wo wir gerne Arbeit abgeben.
0: Richtig. Es wird ja auch niemand innen weil... Personen auf Bildern freistellen, so viel Spaß macht.
3: Ja, genau, oder halt irgendwie nochmal in 300 mal 250 Pixel das Ganze nochmal umgewandelt werden muss.
1: Genau. Also haben wir jetzt schon rausgehört, KI kann viele so Routinetätigkeiten, die auch vielleicht ein bisschen stumpf teilweise sind, einfach gut übernehmen, auch ohne es zu beschweren, weil es ihr recht, recht egal ist, ob es jetzt stumpf ist oder nicht. Und es ist ja eine große Ersparnis, zeitlich gesehen, auch ressourcentechnisch gesehen. Aber auch KI kostet ja Geld. Also, da auch wieder an dich die Frage, Jonathan, was kostet KI konkret und ist es wirklich so viel günstiger, als echte Menschen zu beschäftigen auf
2: lange Sicht im großen Stil? Also wenn du die Kosten per Wort oder sowas nimmst, ist natürlich sehr viel günstiger. Wenn du dir dann aber trotzdem überlegst, wie viel so ein System, was halt in Produktion dann ist, dann leisten muss, das ist natürlich extrem teuer. Also man weiß ja aus der Presse, die Kosten zum Beispiel für ChatGPTs umsonst-Angebot lagen bei drei Millionen Euro Beziehungsweise US-Dollar eher am Tag. Ungefähr. Also das sind gewaltige Kosten. Natürlich sind auch Millionen von Leuten drauf. Ne? Und Aber auch bei uns, die Maschinen, die vielleicht ein paar tausend Anfragen pro Minute reinbekommen, die müssen ja reagieren. Das sind große Rechner mit großen GPUs. Also du brauchst halt viel RAM und du brauchst viel Speicher, große Bandbreite und so weiter. Das kostet, ne? ganz klar, Energie und dann halt die Serverkapazität. Also das ist nicht umsonst, aber natürlich im Vergleich, wie gesagt, immer auf der Pro-Wort-Basis, wo du ein paar Cent bezahlst pro Wort, das ist natürlich dann hier entsprechend äh, günstig. Aber nichtsdestotrotz entstehen auf jeden Fall Kosten.
1: Und jetzt als Agentur, die zum Beispiel Neuroflash abonnieren möchte oder sich da Lizenzen anschaffen möchte, was gibt es da für euch für Modelle? Hat man da nach Anzahl an Wörtern oder irgendwie pro User im Monat oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also du kannst, bei Neuroflash kannst du halt gratis anfangen und bis zu 2000 Wörter pro Monat auch schreiben. Und das wird auch immer wieder neu aufgefüllt ja, und auch addiert, wenn du es nicht nutzt. Und dann haben wir natürlich auch Power-User, die schreiben damit jeden Tag 5, 6 Blogartikel Deswegen, da ist dann ein Account mit 199 Euro der Richtige, da kannst du dann unbegrenzt schreiben und dazwischen haben wir dann noch andere. Ne? 200.000 Wörter im Monat oder äh, 20.000 Wörter im Monat für 29 Euro zum Beispiel. Aber es ist, geht ja nicht nur um das pure Schreiben, weil das kannst du auch bei ChatGPT, wenn die Server das irgendwie zulassen, sondern es geht ja darum, was sind eigentlich für einen Texter die Tools, die wichtig sind beim Texten. Ne? Zum Beispiel ein Editor, in dem du halt dann die KI anwenden kannst. Du kannst bei uns ähm, Bilder generieren oder auch Bilder schnell suchen, die dann in deinen Blogartikel rein. Er sollen. Oder du kannst Workflows folgen, die halt mit drei Klicks dich zum fertigen Blogpost, ich glaube es sind mittlerweile sogar zwei Klicks, zum fertigen Blogpost bringen. Oder halt SEO-Tools, Language-Tools, da haben wir die Premium-Version von Seobility zum Beispiel und Language-Tools direkt mit drin. Und da hast du natürlich die Kosten dafür nicht. Ne? Die sind halt mit in dem Premium-Paket und auch dem Power-Paket mit drin.
1: Aber das klingt jetzt für mich schon so vom Preismodell her definitiv bezahlbar, auch im Endeffekt für Privatnutzer, theoretisch Nutzerinnen wenn sie einen wollten und erst recht für, für Auftraggeber für Unternehmen. Wenn ich das vergleiche, was eine Agentur an, an Stundensätzen zum Beispiel hat und dann sehe, es kostet irgendwie im Monat nur 30 Euro für irgendwie 20.000 Wörter, wäre es schon verlockend zu sagen, ja, dann spare ich mir die Agenturen, lasst halt irgendwie KI was schreiben. Träumen sich euch da die Haare, Stefan Ralf? Habt ihr irgendwie Angst vor diesem Szenario, dass Agenturen in Zukunft weniger beauftragt werden? Oder glaubt ihr, dieser Fall wird einfach gar nicht eintreten, weil die Leistung von Agenturen so wertvoll ist, dass sie auch der KI trotzen wird?
3: Ich glaube, es wäre, erstmal wäre es, glaube ich, arrogant zu sagen, es macht einem nicht Sorgen oder man kann nicht von einer KI ersetzt werden. Ich glaube, äh, im Moment sind wir noch, wir sehen die Anfänge und sagen, na, da sind ja, man, man hat Spaß, wenn man irgendwie die geposteten Fehler sieht äh, und ist trotzdem begeistert von dem, was es schon kann. Für mich ist wirklich der Punkt eher zu sehen, welche Routinen können ähm, von der KI übernommen werden, wo gibt es die Sachen, wo eine KI durch die Wiederholung lernt und solche Sachen übernehmen kann und Ich glaube, zumindest aktuell sind wir nicht an dem Punkt, wo ich sage, die Kernidee selbst wird von der KI übernommen, also eine emotionale, eine starke Idee äh, zu entwickeln. Ich glaube, das ist im Moment noch eine Sache, die dann eher worauf wir uns eher konzentrieren können, wo halt auch Kapazitäten frei werden, ähm, wo wir uns noch stärker damit beschäftigen können. Das Ausrollen selbst nachher, ja, das wird bestimmt Kapazitäten frei machen. Alle Innovationen haben immer dazu geführt, dass Leute einen Job nicht machen und trotzdem sind oft immer mehr Leute in Arbeit bekommen. Also von daher, ja, vielleicht wird es einige der Berufsbilder nicht mehr geben in der Zukunft, Aber mit Sicherheit wird es ein paar nicht mehr geben. So wie Ralf gerade gesagt hat, wir hätten Bock irgendwie was freizustellen, wenn ich das mit einem Klick oder vielleicht mit einer Beschreibung auch machen kann. Vielleicht kann ich ja... Ein Video schneiden und sagen, äh, den Himmel dunkler wie eine Person raus. Das ist ja alles super, aber ich glaube, dass da dann viel Kapazität frei wird für andere Sachen, die wir dann für Kunden machen können. Also zum jetzigen Zeitpunkt auf ein mittelfristiges Szenario gedacht, glaube ich, dass wir eher ein sehr starkes Tool bekommen, mit dem wir besser arbeiten können.
1: Und da ist eigentlich auch jetzt die Haltung aus Redaktionsseite gar nicht so groß anders als aus Beratungsseite, oder ne, Ralf?
0: Ja, also Der entscheidende Mehrwert entsteht ja eigentlich da, wo wir Stories und Ansätze finden, wo wir Dinge mit dem Kunden zusammen erarbeiten oder wo du auch in Briefing-Gesprächen Sachen erstmal ans Tageslicht bringst und dann daraus eine packende Geschichte formst. Wenn du dafür mehr Zeit hast, das für mehr Unternehmen zu machen, ist das ja erstmal gut, weil das ist jetzt kein Szenario, wo ich sage, da muss jetzt jede Agentur wahnsinnig viel Angst haben, sondern es ist natürlich was, wo man sich damit beschäftigen muss, was heißt das für was wir tun, was wir an Wert erbringen. Aber mai, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, dann haben Menschen viel Zeit damit verbracht, Pressemappen zu konfektionieren. Dass du das heute nicht mehr physisch machst, hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass wahnsinnig viele Menschen in Agenturen arbeitslos sind.
1: Die, auch die Branche, so schnell lebe ich die PR, die Kommunikation ist ja im ständigen Wandel. Es kommen neue Plattformen, neue Kanäle, neue Medien auf und verschwinden auch wieder. Dann ist irgendwie heute einheit, morgen ein anderer. Also ich habe, da ist wirklich so der Punkt, dass es auch einfach immer schon so war, dass neue Dinge dazu kamen und gegangen sind oder auch Bestand hatten. Und auch die KI ist da vielleicht einfach ein weiteres Vehikel, was jetzt irgendwie neu aufkommt, wo es auch gar nicht so neu ist im Endeffekt. Aber jetzt gerade eben in der Diskussion ganz präsent. Jonathan, wir haben jetzt schon öfter gehört, die KI liefert irgendwie Resultate, die nicht wirklich überraschend oder innovativ sind, weil es ja einfach nicht kann, weil sie mit Daten gefüttert wurde und die quasi so ein bisschen wiederkeut, vielleicht jetzt übertrieben gesagt und auch neu kombiniert in der Form, ja, aber jetzt nicht wirklich neue, innovative, kreative Ansätze selbst liefern kann. Nochmal gefragt jetzt konkret, wie kreativ ist dann KI und wie kreativ müssen auch ihre Anwender sein, um die besten
2: Ergebnisse zu erzielen? Ich denke mal, sie wird dir so kreativ erscheinen, wie unkreativ du selber bist. Also, Aber ganz platt gesagt, ne, wenn du sagst, gib mir was über Marketing, dann gibt dir die KI halt Vanille-Marketing-Texte. Ne? Halt so run of the mill, das, was auch alle anderen schreiben werden. Aber wenn du zum Beispiel als Prompt angibst, gib mir einen interessanten Artikel, kreativ eine kreative Idee zu Marketing, an die die meisten Leute nicht denken, ja, dann kriegst du da was raus, was halt dem entspricht, woran die meisten Leute nicht denken. Also vielleicht doch mal ein bisschen um die Ecke gedacht. Und wenn dann dann Input auch noch ist und gib mir dazu zwei witzige Metaphern mit Bibern, dann kriegst du halt das. Und da kommt auf jeden Fall was mehr Lustiges raus, als ich dir jetzt schnell aus, hätte, mir hätte ausdenken können, mit Bibern zu dem Thema. Und woran Leute nicht denken, das ist dann halt im, im Vektorraum halt da, wo, wo man normalerweise dann nicht ist. Die KI weiß ja nichts. Die KI vervollständigt ja nur. Aber wenn du halt quasi anfängst mit Wörtern wie kreativ, überraschend und so weiter, dann wird sie halt vervollständigen mit diesen Sachen als Kontext. Und die führen dann halt zu... Aussagen, Texten, vielleicht sogar schöne Ideen, die halt nicht automatisch rausgehen, wenn du einfach nur sagst, gib mir mal eine Idee. Ich meine,
1: KI ist ja auch im Prinzip nur das, der Weg zum Ziel. Also, und auch wenn wir jetzt irgendwie so von ChatGPT sprechen, dann wird eben dieses Tool immer Texte ausspucken, die aber auch Ideen enthalten oder Konzepte enthalten. Es gibt hier aber auch schon Anwendungsbeispiele, dass irgendwie zum Beispiel auch ja Stimmen generiert werden können oder auch Musik aus KI kommen kann und Ich kann auch malen und keine Ahnung, was ich alles kann. Könnte auch dieser Podcast gerade, Jonathan, könnte ich jetzt einfach auch mich stumm schalten und euer Tool anschmeißen und den Podcast weiter moderieren lassen von Neuroflash?
2: Also ich denke, technisch, theoretisch könnte sie das. Aktuell könnten wir nicht schnell genug Voice einlesen, transkripieren, der KI zur Verfügung stellen. Also dann hast du das Gefühl, du sprichst mit jemandem mit einer langen Leitung, weil die ist dann entsprechend lang. Aber der Text, der rauskommen würde, glaube ich, wäre schon beeindruckend. Und es gibt tatsächlich schon Formate, auf YouTube kann man das finden, KIs, die mit KIs reden, haben wir schon Leute ausprobiert mit Siri und Googles Echo und so, die dann miteinander reden. Das geht und das ist schon recht amüsant. Aber was sie vor allem nicht können, ist, sie können halt nicht eine bestimmte Aufgabe für eine längere Zeit machen und auch ChatGPT vergisst irgendwann, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und wir tun das aber nicht. du wirst nicht vergessen in den nächsten Minuten worum es hier geht wer vor dir ist was die Themen sind über die du noch reden möchtest worüber wir schon geredet haben ist ja auch ganz wichtig nicht dass sich Sachen wiederholen genau also da hat die KI auf jeden Fall noch Defizite uns gegenüber was ja auch bedeutet übrigens ganz wichtig eine KI wird deswegen halt auch noch nicht so schnell ein Startup aufbauen weil sie halt nicht also sie kann ja nicht planen, sie kann ja nicht wissen, wie viele Stars schon gab, warum die gefällt sind und sowas. Die Erfahrung hat die KI quasi nicht gesammelt auf diesen Ebenen. Und all das ist etwas, was Menschen haben. Das ist auch etwas, was Agenturen haben. Jemand in der Agentur hat schon mal eine Erfahrung gemacht mit einer ähnlichen Kampagne und kann dieses Wissen auch besser dann anwenden mit einem Verständnis für Kunden, für Marke und so weiter als eine KI, die das auch könnte, aber du musst es ihr dann halt in dem Moment alles sagen. Ne? Du musst ihr dann halt allen Background, den ganzen Kontext geben, damit genau das rauskommt, was du möchtest. Und das ist halt easy, wenn du Blockartikel willst, alles klar, das ist schwieriger, wenn du eine globale Kampagne willst über 16 Länder hinweg, ja, dann darfst du ziemlich lange an den Brief schreiben.
1: Ich glaube, in so einem Fall, wenn eine KI sich da wiederholt und man einfach irgendwann merken wird, dass es keinen Kontext gibt, und die KI auch irgendwie immer wieder dieselben Schleifen dreht, dann würde man schon erkennen, okay, das hat jetzt gerade kein Mensch irgendwie geschrieben oder eingesprochen. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich teilweise Punkte, an denen es gar nicht so einfach und offensichtlich zu erkennen ist. Da gibt es ja auch immer dieses Thema Deepfake und das ist irgendwie auch schon teilweise für politische Kriegsführung fast schon, das auch nutzt werden kann, dass in irgendwelchen Politikern Sachen in den Mund gelegt werden, die sie so nie gesagt haben. Also ich glaube, es gibt schon auch die Gefahr, dass man das missbraucht, dieses Tool KI. Wie würdet ihr, Stefan und Ralf, dem begegnen? Also Agenturen haben ja auch immer diesen ethischen Kodex den sie befolgen müssen und sie müssen die Richtlinien halten. Sie dürfen nicht die Unwahrheit sagen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch schon gehört haben, KI sagt teilweise auch Dinge, die einfach nicht stimmen, weil sie nicht sagen würde, sie hat, die weiß es nicht, sie würde aber trotzdem was sagen. Wenn wir jetzt diese Texte einfach so nehmen würden, sie nicht hinterfragen und raussenden, würden wir Unwahrheiten verbreiten. Also wie geht ihr damit um, dass KI nicht allwissend ist und nicht alles kann?
0: Das sind ja jetzt eigentlich zwei Seiten. Das eine ist ja so die Frage nach, Solltest du kennzeichnen, wenn etwas von KI oder mit KI-Unterstützung erstellt wurde? Ich bin der Meinung, in den Fällen, in denen die Zielgruppe davon ausgeht, dass der Absender ein Mensch ist, auf jeden Fall, die Fälle, die uns bei Medien, die das ausprobiert haben, denen es dann um die Ohren geflogen ist, gezeigt haben, ist, dass du die Akzeptanz nicht hast, wenn Menschen sich das Licht geführt fühlen. Das heißt, um die Akzeptanz im Markt sicherzustellen, solltest du nicht einfach irgendwo maschinell erstellte Inhalte reinlaufen lassen und dazu nichts sagen, wenn sie davon ausgehen, auf der anderen Seite ist der Absender ein Mensch. Wenn wir jetzt, sagen wir, im Bereich von Stockbildern sind, etc., die irgendwo zum Einsatz kommen, Geht es da jetzt weniger darum, dass die Erwartungshaltung ist, oh, das hat eine Fotografin ein Fotograf gemacht? Da ist es, glaube ich, wichtig, einen offenen Umgang zu haben. Der andere Teil ist ja, wie gehen wir mit dem Thema Deepfake oder Ähnliches um? Und das ist natürlich eine mehrstufige Fragestellung, denn da wirst du einerseits das Thema Medienkompetenz haben und andererseits aber auch in der Situation sein zu sagen, wie kann ich denn mit technischen Mitteln gegensteuern, was gar nicht so einfach ist denn natürlich glauben Menschen in der Tendenz dem was sie sehen und hören, das heißt Deepfake Videos oder jetzt Voice Cloning birgt natürlich Gefahren.
1: Hast du noch eine Ergänzung
0: Stefan?
3: Schon sehr gut beschrieben, also ich sehe da auch das kann Jonathan vielleicht noch besser technisch beantworten, aber ich glaube, die Technik wird immer ausgefeilter und äh, es wird immer schwieriger, da wirklich zu erkennen, was künstlich erstellt wurde und was echt ist. Von OpenAI gibt es jetzt ein eigenes Tool, was wohl mehr oder weniger gut funktioniert, mit dem man zumindest bei den eigenen von ChatGPT erstellten Texten gucken kann, ob das erstellt wurde oder nicht. Bei solchen Dingen gehe ich eher wirklich in die Richtung, dass ich sage, es ist ein Tool. Also wenn ich nicht irgendwie einen Mechanismus habe, der alles random, ungeprüft übernimmt und postet, und dann muss ich mich plötzlich dafür rechtfertigen, dass ich rassistischen Content irgendwo hoste, Wenn ich mich dann darauf zurückziehe, zu sagen, dass ich, dass das ja von einer KI erstellt wurde, dann zeige ich, dass ich vielleicht kein Rassist bin, aber dumm bin, dass ich das mache. Also alle Sachen, die wir jetzt machen, KI ist nicht allwissend, aber das kann man uns in sehr gutem Maße auch vorwerfen. Also wir prüfen Sachen sehr ausgiebig mit mehreren Menschen, aber auch da können sich Fehler einschleichen. Für mich ist es ein Tool und ich glaube, die Grenze ist wirklich zu sagen, man muss sich kennzeichnen, dass es, mithilfe dieses Tools erstellt wurde. Wann muss ich meine, ist es eine Quelle, die ich mit angeben muss? Also das ganze Leistungsschutzrecht ist da ja auch nochmal ein bisschen schwierig. Wo kommt denn das her, was ich sage? Muss man halt mal beantworten, äh, ob das jetzt, äh, ob ich da auch Copyright von anderen verletze, weil ich auf das Wissen der Welt, was zumindest in diesem Tool gesammelt ist, zugreife. Also ich spiele da so ein paar Sachen rein. Für mich ist es ein, ein Tool. Ich glaube, man sollte es benutzen. Man sollte es in der Arbeit einsetzen. Kriegt Ideen, die man nicht hat. Man sollte es an Universitäten und Schulen einsetzen. Sonst, man muss Wege finden, wie ich auch richtig lernen kann. Aber sonst lerne ich den Umgang mit einem total wichtigen Tool für die Zukunft nicht. Deswegen, das ist ein zweischneidiger Punkt so, aber es gibt ja dieses Beispiel, dass man uns gesagt hat, hey, ihr müsst auch im Kopf rechnen lernen, weil ihr werdet später nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Und ich würde mal sagen, das ist nicht so gut gealtert. Von daher fest davon überzeugt, dass man es einsetzen muss und der Grad, wo man es kennzeichnet, halt ausschlaggebend ist, wie sehr ich wirklich mich darauf verlasse, auf das, was da drin steht. Ja.
2: Ich denke, Ralfs Punkt war da sehr gut. Was ist, wenn du davon ausgehst, es ist ein Mensch und es kommt von der KI zurück? Und da müssen wir halt, denke ich, wirklich aufpassen in unserer Gesellschaft. Gibt es Leute, die das vielleicht nicht so einfach einschätzen können? Wir wissen jetzt alles klar, wir sind auf LinkedIn unterwegs, vielleicht ist doch mal ein Post dabei, wo jemand so schreibt, als wäre er das selbst, aber es klingt auch ein bisschen wie KI, dann könnte das auseinanderhalten. Aber es gibt auch schon bereits Services, wo quasi virtuelle Freundinnen oder Freunde kreiert werden, mit denen Leute chatten können und ja, die fragen dann schon mal nach dem 15. Gespräch oder 15. Chat Austausch, ob du nicht auch ein paar hoffen wir mal generierte Bilder bekommst, aber das das geht halt schon auf eine schnell auf eine sehr persönliche emotionale Ebene und die KI wird noch besser als sie jetzt schon ist und auch schon jetzt gibt es Leute, die bei diesen Interaktionen mit dieser KI sagen, ja, aber die hat doch so und so reagiert, ich glaube, die mag mich wirklich, weil die Leute nicht verstehen dass dann am Ende ein Unternehmen hintersteckt, was halt will, dass du diese Bilder bezahlst oder für was auch immer. Und da, glaube ich, müssen wir schon aufpassen und auch wirklich Gruppen und Menschen in unserer Gesellschaft schützen davor, dass sowas nicht hart missbraucht werden kann. Weil das ist eigentlich, klar, du kannst auch E-Mails bekommen für alle möglichen Pillen und Crypto und sowas. Und die können auch von KI geschrieben sein. Aber diese Interaktion, diese Chat-Geschichten und so weiter können halt auch, einen Eindruck aufbauen von Menschen, dass sie mit jemandem, einer Person, einer Persönlichkeit sprechen. Und das kann natürlich auch ausgenutzt werden. Und ich denke, das sollten wir schnell unterbinden, weil die Gefahr, das zu tun und dann zu skalieren, der, denke ich, ist sehr groß.
1: Wie ist dann bei euch, bei eurem Tool, habt ihr irgendwelche. Riegel, die ihr automatisch vorschiebt, sobald ihr merkt, die Prompts gehen in schlechte Richtung. wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel irgendwie so Hass und Hetze verbreiten wollen würde und dafür eure Tool nutzen. Wie das Tool, das gar nicht erst schreiben lassen oder trotzdem? Ja, das ist
2: korrekt. Also da sind ähm, Sentiment-Tagger mit drin und so, die schauen halt, wenn du quasi Hassrede probierst zu produzieren äh, oder auch Witze über Minderheiten oder sowas, das lässt es nicht zu. Genauso gibt es Beschränkungen, was halt so diesen spicigeren Texte irgendwie angeht. Ne? Da, also das geht nicht. Alles, was in diese negativen Richtungen geht, das kannst du nicht produzieren.
1: Das war jetzt einfach auch ein Thema, was da letztens hochkam, weil ich finde auch wirklich, es ist einfach sehr kontrovers. Also diese ein bisschen banale Frage, werden wir alle arbeitslos, die irgendwie auch ich jetzt schon gestellt habe, die immer wieder gestellt wird, ist ja nur der kleinste Aufschrei, da kommen könnte. Und alles andere, was wir jetzt auch schon teilweise angerissen haben, ist eben auch nicht zu verleugnen, denke ich. Aber auch da, wahrscheinlich ja, man muss ja irgendwo anfangen und dann wird man irgendwie auch vielleicht Wege finden, diese Probleme zu lösen, in den Griff zu kriegen, sei es durch Kennzeichnungspflicht, sei es durch Beschränkungen in den Tools, dass sie gar nicht erst solche Dinge produzieren. Ich weiß nicht genau, was da alles noch kommt, was auch schon da Mache ist vielleicht. Das fällt so ein bisschen jetzt die Überleitung in die Abschlussfragerunde schon weil wir immer als letzte Frage an alle unsere Gäste die Frage stellen, was ihr Blick in den Kaffeesatz ist. Und jetzt in diesem Fall würde ich mal sagen, der Blick in den Kaffeesatz ist relativ eindeutig, wo er hingehen soll, in welche Richtung. Und zwar in die Richtung, wie wird KI in Zukunft in der Unternehmenskommunikation, auch in den Agenturen da draußen zum Einsatz kommen, genutzt werden und wie wird es sich auch weiterentwickeln noch zukünftig. Und da einfach von euch dreien, ihr werdet mal so ein kurzes Schlaglicht mit eurer Meinung dazu. Gerne, Stefan, du zuerst.
3: Die Hoffnung, die ich ja habe, ist, dass wir wirklich viel von dem, was wir an Routinen haben, abgeben können. Mehr Zeit für Strategieanalyse oder Analyse, Strategie, Beratung wirklich bekommen, dass wir ein sehr starkes Tool bekommen, mit dem wir ja gar nicht unbedingt automatisiert arbeiten können, sondern indem wir einen Erkenntnisgewinn haben. Also das, was diesen magischen Moment, den man Mitte der 90er hatte, als wir das erste Mal Sachen gegoogelt haben und weg von diesen Katalog-Suchmaschinen gekommen sind und eine echte eine Suche kennengelernt haben, diesen magischen Moment nochmal wieder erlebt und guckt, welche Auswirkungen das hat. Also da eine große Hoffnung für das Geschäftsmodell der Agenturen. Der Job, den ich vor zehn Jahren gemacht habe, den möchte ich vermutlich in der Form auch gar nicht mehr heute machen, deswegen bin ich ganz froh, Entwicklung mitgemacht zu haben und in zehn Jahren werde ich was anderes machen als heute und wir alle vermutlich in der Runde hier. Außer Jonathan. Ähm,
2: ja, ich kann das ja gerne aufgreifen. Also für, ich sehe, du hast eine die englische Aussprache ich vielleicht. A rising tide lifts all boats. Ja, das habe ich schon über Kapitalismus gesprochen. Ich bin kein großer Freund von dieser Trickle-Down-Economics, aber ich denke, das gleiche Bild gilt. Das heißt, was bedeutet das Bild? Die Fähigkeit von Leuten, um zu kommunizieren, und um Texte zu schreiben über ihre Meinung, das, was sie schreiben möchten. Diese Fähigkeit ist demokratisiert. Du kannst es viel einfacher machen. Mehr Leute werden es entsprechend machen. Und dadurch steigt aber auch die Notwendigkeit, um dann einen Unterschied noch sichtbar zu machen. Wenn alle das können, was macht dich dann noch besonders? Marketing geht ja immer darum, ein bisschen gegen den Strom zu gehen, damit du auffällst, damit die Leute halt auf deine äh, Seite bringst. Und ja, da glaube ich, dass A, Agenturen absolut auch ihre Fähigkeiten, dann noch einen draufzusetzen, nutzen werden, noch interessantere Ideen rauszubringen oder halt da irgendwo das, das cleverer einzusetzen mit den Ressourcen, die sie haben. Und ich glaube außerdem, dass klar authentische Kommunikation auch an Wertigkeit gewinnen wird. Weil wenn du die Sprache nachmachen kannst und alles Mögliche, dann wird es halt immer mehr Richtung, naja, Videos wahrscheinlich schwerer zu machen. Videos, wo du halt Sachen machst, die du nicht so einfach faken kannst, und schwieriger zu machen. Und was ist am schwierigsten zu faken? Sich persönlich zu sehen. Und äh, ich hoffe sehr, dass es deswegen auch dort dann möglicherweise stärker in diese Richtung geht, dass Leute dann auch äh, wieder sehen, wo kannst du die richtigen menschlichen Beziehungen, also paradoxerweise kann die KI vielleicht uns dann dabei helfen, dann wieder zu sehen, die echten Wir treffen uns, trinken einen Kaffee und reden über ein Thema und entwickeln Vertrauen füreinander, wollen einander wirklich verstehen, dass das dann auch zunimmt. Das ist zumindest meine Hoffnung.
0: Ich bin da absolut bei Jonathan. Also für diejenigen, die es professionell machen, ist das Thema Effizienzgewinn, einen partner haben, wenn du weißt, wie man damit umgeht und auch sich mehr auf Dinge, die eigentlich spannender sind oder kreativer sind, konzentrieren können. Total wertvoll. Aber auch das, was Jonathan ganz am Anfang gesagt hat, nämlich der Punkt Demokratisierung. Denn ich glaube, es ist auch eine große Hilfestellung für diejenigen, die halt weniger Kommunikations-Know-how haben, so sich anders ausdrücken zu können aufgrund von entsprechenden Tools, was auch in vielen Bereichen der internen Kommunikation echt wertvoll sein kann.
1: Ich sehe schon, ihr habt einen doch sehr positiven, optimistischen Ausblick in die Zukunft der KI, in der Kommunikation. Wir sind gerade mitten in dieser Entwicklung, auf dieser Reise auch noch ganz am Anfang wahrscheinlich, aber wenn das so kommt, wie ihr es euch gerade ausgemalt habt, dann denke ich, wäre das doch eine schöne Entwicklung. Vielen Dank für eure Perspektiven und Einblicke, hat großen Spaß gemacht, war auch sehr interessant. Ja, ich hoffe, den Leuten draußen jetzt genauso wie mir. Großen, großen Dank.
0: Der Podcast der GPRA.